0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Roek Lips, journalist, schrijver, mentor, spreker, adviseur, bestuurder en film en theatermaker. Hoogste tijd om hem aan het woord te laten. Goedemorgen Roek, hoe maak je het? Ja, goedemorgen. Uh, hoe, ga, hoe gaat het? Uh, ja, dat is een vraag die kan je natuurlijk op zo'n ongelooflijk veel manieren beantwoorden. En ik moet zeggen, ik heb een, een tijd in het verleden, heb ik wel moeite gehad met die vraag. Als mensen dan uh, hè, de vraag stelden van hoe gaat het met je? En je dan eigenlijk voelde, mensen zijn niet wezenlijk geïnteresseerd. Hè? Uh, nog erger is als mensen zeggen alles goed en dan vooral doorpraten. Uh, en inmiddels vind ik het een hele mooie vraag. Hè? Hoe gaat het met je? En dan... Dat mensen ook echt willen weten hoe het, hoe het met je gaat. En de manier waarop jij de vraag stelt, denk ik dat je het wel wil weten. Hè? Uh, ik, uh, ik, ik, ik leef wel in een, in een mooie tijd van mijn leven op het ogenblik. In de, in de zin dat uh, uh, het blijft altijd zoeken naar balans. En dat blijf ik een enorme uitdaging uh, vinden in het leven. Kan ik misschien zometeen nog wel wat meer over vertellen. Uh, en voor mij heeft een dag eigenlijk altijd een beetje te weinig uren. Uh, en tegelijkertijd wil ik helemaal niet leven als iemand die uh, de hele tijd het druk heeft. En dat, ja, dat verhoudt zich soms niet zo makkelijk uh, tot elkaar. Om daar dan dus de goede balans in uh, te vinden voor jezelf. En op dit moment is het zo dat er uh, uh, veel op me afkomt. Uh, vanwege een, een boek wat afgelopen jaar verschenen is, uh, ja, zijn er heel veel aanvragen om uh, daarover te komen vertellen. Om uh, met, met mensen daarover in gesprek te gaan. Uh, en ik wil ook weer aan een nieuw boek werken. En, uh, dus dat, nou ja, Dan komt er veel op je af en dat uh, vraagt ook veel tijd. En dan is het uh, heel erg zoeken van hoe je daar dan voor jezelf de goede keuzes in maakt. Dat vraagt om afgrenzen. En dat lukt me de ene dag beter dan de andere dag. Uh, vandaag heb ik een vrij drukke dag. En als je dan dus nu vraagt hoe gaat het met je, uh, dan vind ik eigenlijk dat ik weer mijn dag te vol heb uh, laten plannen. Uh, en dat doe ik zelf. He, want ik kan, het heeft helemaal geen zin om anderen daar de schuld van te geven. Dat doe ik zelf. En wat me dan vaak overkomt, is dat ik een twee weken daarvoor denk... Oh, dat past allemaal wel en dat kan allemaal wel... en dat, nou, dat gaan we allemaal wat doen. En op het moment dat het zover is, dus op de dag zelf... dan denk ik van, doe ik het weer. Heb ik weer geen nee kunnen zeggen tegen dingen... waarvan, ook hoe leuk ze ook zijn... het toch verstandig was geweest om even te zeggen... van, nou, misschien moet je dat niet ook nog doen op diezelfde dag. Maar goed, dat is uh, ook natuurlijk een enorm luxe probleem. En dat realiseer ik me ook, dat je op die manier... Uh, ja, ...over je dagindeling uh, kan spreken. En uh, wat dat betreft gaat het dus heel goed met me. Uh, ben ik voor mijn gevoel mooie dingen aan het doen? Uh, komt er ook veel op me af? En ja, dat vraagt om steeds weer opnieuw daarin heldere keuzes te maken. En ik denk waarom ik nu kan zeggen dat het goed met me gaat... ...is dat ik het wel steeds beter geleerd heb om die keuzes te maken... En uh, dat is misschien ook wel het voordeel van op een gegeven moment wat ouder worden. Uh, dat, uh, ja, vroeger waren de verleidingen waren zo talrijk de hele tijd om je heen. En achteraf denk ik wel eens, ja, je zei overal maar ja op. En dan achteraf kwam je vaak tot de conclusie, ja, misschien was het helemaal niet zo verstandig. En was het helemaal niet de bedoeling voor mij om uh, uh, daar deel aan te nemen of daar een bijdrage aan te leveren. En ik denk dat ik, even los van het vinden van die balans, want dat blijf ik, blijf ik lastig vinden, maar wel beter in staat ben vandaag de dag om een afweging voor mezelf te maken, eh, past dit bij me? En klopt dit ook met wat ik op dit moment te doen heb? En dat is best een lastige vraag, hè? om die goed voor jezelf te kunnen beantwoorden. En dat heb ik ook moeten leren met vallen en opstaan. Ik had vroeger een heel ander bestaan. Ik had vroeger een bestaan uh, waar ik ja, betrokken was bij het bestuur van de publieke omroep. Een uh, managementassistent of een secretaresse die de, de hele agenda voor je volgepland uh, had. En uh, ja, dan kon je tegen die secretaresse zeggen van... Uh, hè, zorg dat er een beetje ruimte nog blijft. Maar voor de rest was alles geregeld en alles liep altijd door. En daarna, uh, toen ik daarmee gestopt ben, een aantal jaren geleden en na een sabbatical een veel meer zelfstandig bestaan bent gaan opbouwen, als een zelfstandig ondernemer, zou je kunnen zeggen, ja, dan is de sky the limit. En dan kan je overal, kan je ja op zeggen. En dat is en heel leuk en dynamisch, maar dan merk je ook op een gegeven moment van, ja, er zijn heel veel dingen waar je ja op zegt, waar je achteraf dus vanaf gaat vragen van, had ik dat wel moeten doen? En dat bedoel ik met vallen en opstaan. Ik heb veel mooie dingen mogen doen sinds die tijd dat ik als zelfstandig ondernemer aan de slag ben gegaan. En ook heb moeten leren hoe belangrijk het is om daarin ook voor jezelf af te grenzen. En de vraag aan jezelf steeds weer te stellen, klopt dit met wat ik op dit moment in deze fase van mijn leven heb te doen? Maar hoe, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Ja, hoe doe je wat je doet, dat heeft voor mij eigenlijk een, een behoorlijk... Ja, voor iedereen, maar ook voor mij een best een lange geschiedenis. Als ik heel erg terug ga naar uh, toen ik uh, opgroeide als kind, was ik eigenlijk voorbestemd, voor mijn idee, het idee van mijn ouders ook, om uh, naar het consultorium te gaan. En ik uh, studeerde elke dag, ik stond elke dag vroeg op, uh, zeker voor zes uur, en dan was ik druk aan het studeren om me maar te bekwamen... Uh, op de piano en het orgel. Het orgel was, uh, was ook onderdeel van, uh, van die studie. En uiteindelijk kwam het moment daar dat ik toelatingsexamen mocht doen op het conservatorium in Utrecht. En er zat een toelatingscommissie uh, keurig achter een tafeltje en ik ben achter uh, uh, op dat we met de vleugel gaan zitten. En uh, ik ben gaan spelen en in eerste instantie speelde ik keurig een stuk van Johann sebastiaan Bach. En later ben ik overgestapt op een improvisatie op dat werk. En op dat moment, toen ik overstapte op die improvisatie... ...na drie maten, werd er op de tafel geklopt. En zei iemand van de toelatingscommissie ...die zei, dat staat er niet. En ik schrok een beetje van die opmerking... ...en ik zei in een, mijn onzekerheid... ...van, dat klopt, dat is een eigen improvisatie. En toen werd er nog een keer op die tafel geklopt... ...nog wat harder. Met de hele korte zin... ...wij spelen hier wat er staat. En... Als ik nog aan dat moment terugdenk, krijg ik nog af en toe kippenvel. Op dat moment ben ik opgestaan en heb ik de commissie aangekeken en heb ik gezegd, dan hoor ik hier niet. En dat was het einde van mijn carrière op het conservatorium. Want ik moest toen terug in de bus naar huis om uit te leggen aan mijn ouders dat het conservatorium niet ging worden. En achteraf heb ik nooit spijt gehad van die, van die beslissing, want het is voor mij uh, een hele belangrijke leerschool geweest. Om uh, de, uh, de, de erachter te komen dat je jezelf echt de vraag moet stellen. Uh, doe ik de dingen die ik echt wil doen? Hè? Of doe ik de dingen omdat anderen willen dat, ze, dat ik ze doe? En op het moment dat het laatste het geval is, is mijn ervaring, dan heb je veel minder energie. Maar op het moment dat je de dingen doet die echt kloppen met zoals ze voor jou bedoeld zijn, of wat van jou gevraagd wordt, zeg maar, wat voor jou klopt, ja, dan gaan er ook dingen op een bepaalde manier mee bewegen en levert dat ook heel veel energie op. En levert dat een soort drive op, dat, je, dat er ook momenten zijn dat je af en toe niet kan stoppen. Dus er zit ook een risico aan, hè? want uh, ja, altijd maar doorgaan, ja, dat gaat ook niet. En als ik dan verder kijk in de loop van mijn leven, ik ben, later heb ik nog wel wat in het theater gedaan, uh, en ik ben op hele jonge leeftijd eigenlijk al een eerste boek gaan schrijven en, uh, en vervolgens kwam ik met de publieke omroep in aanraking en werd ik op jonge leeftijd al gevraagd om leiding te gaan geven aan een programmateam. En voordat ik het wist uh, zat ik al in de directie van een van de omroepen. Dat ging eigenlijk allemaal als vanzelf. En uiteindelijk kwam ik in die positie terecht ook bij het bestuur van de publieke omroep waar ik verantwoordelijk was voor de programmering van de televisie. En toen kwam bij mij opnieuw die vraag eigenlijk weer langs. Van, doe ik wel de dingen die, die kloppen voor mij? En daar begon ik toen aan te twijfelen. En uh, toen heb ik op een gegeven moment heb ik ook gezegd... ...van, ik ga hier stoppen. En toen wist ik niet wat ik daarna zou gaan doen. Dus daar heb ik toen een sabbatical voor opgenomen. Om daarachter te komen. En sinds die tijd, zou je kunnen zeggen... ...dat is eigenlijk een soort breuklijn geweest... In, ...als ik kijk in mijn werkende leven. Sinds die tijd doe ik het eigenlijk heel anders. En eh, je zou kunnen zeggen, voor die tijd hè, bedacht ik iets en dat ging ik realiseren. Maar na die tijd zou je kunnen zeggen, overkomen mij dingen meer. En eh, in de zin dat ik heel erg, eh, denk ik, open sta voor dat wat op mijn pad komt. En dat ik vervolgens de vraag stel, en klopt dat in de dingen die ik hier heb te doen op dit moment in het leven? En, uh, en als ik kijk naar wat ik nu aan het doen ben, daar, er komen ongelooflijk veel dingen nu ineens samen. Want uh, ja, ik ga met veel mensen in gesprek en daar, ja, dat neem ik allemaal op op camera. Ik schrijf daarover, ik sta ermee in het theater om daar weer over te vertellen. Uh, de muziek die maak ik samen met een muziekproducer. Uh, die weer gemonteerd wordt onder uh, de korte videoportretten. En als ik nu terugkijk, dan komt eigenlijk alles wat ik in mijn leven heb opgebouwd en waar ik mee heb gewerkt en waar ik aan heb gewerkt, ja, kan ik nu in dit project op de een of andere manier kwijt. En dat levert mij dan vervolgens ook zoveel energie op, dat, uh, ja, dat het heel fijn is om op die manier te, te kunnen werken, maar het ook voor je te kunnen laten werken. Dus niet dat het allemaal uh, uh, door mij bedacht hoeft te worden of wat dan ook. Uh, maar er is een prachtige zin, en dat die, die komt uit uh, van uh, Dag Hammerskult en die heeft ooit gezegd, kies jij de weg die jou gekozen heeft. En daar gaat het denk ik over. Pas geleden sprak ik met een, een danser en ik vroeg hem wat is de kunst van het dansen. En hij zei tegen mij dat jij als danser in staat bent om je door de dans te laten dansen. En ik denk uiteindelijk dat het daarover gaat. Dat ik, dat nu, dat ik op die manier ook mijn werk doe. Ik laat mij ook een beetje werken als het, als het ware. En dan, als je dan de goede dingen doet, die voor jou kloppen, ja, dan merk je ook dat de dingen daaromheen meegaan. Bewegen. En dat geeft ongelooflijk veel energie. En als laatste, Roek, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Ja, gelukkig en succesvol. Ik vind het zelf, zelf best twee complexe woorden. Uh, gel, gelukkig, bedoel, voor, voor mij is gelukkig zijn niet iets wat je voortdurend bent. Hè? Maar als, dat mazzel, als je mazzel hebt, is er af en toe een moment... Dat je geluk kan ervaren. Zo beleef ik dat. En wat ik in ieder geval heb geleerd in de loop van de tijd, dat geluk niet iets is om na te streven, maar het gevolg is. Van de dingen die je doet. En nou, wat ik net zei, als ze in overeenstemming zijn met wat op dit moment van jou gevraagd is, dat, dat het klopt dat je dus de goede dingen aan het doen bent. Voor jezelf. En hopelijk ook voor anderen. En als je dat aan het doen bent, dan kan geluk daar een gevolg van zijn. En ik moet denken aan een gesprek wat ik met uh, Rijnbert de Leeuw had... vlak voordat hij overleed. En de componist, de dirigent. En uh, ik, vroeg, ik vroeg aan Rijnbert in dat gesprek zo de vraag... Van, van, wat is nou het hoogste wat je kan bereiken in de muziek? En Rijnbert die dacht even na en die zei... het hoogste wat je kan bereiken in de muziek, dat is het moment dat ik als dirigent voor het orkest en dat er geen zaal meer is en dat er geen partituur meer is en dat er geen orkest meer is en dat er geen ego meer is en dat er alleen maar muziek is. En dus ja, dat is voor mij het hoogste wat je kan bereiken. En hij heeft het over een soort, hij beschrijft een soort eenheidservaring. Dat je helemaal samenvalt met datgene wat je doet. En ik denk dat die beschrijving heel erg dicht komt bij, bij wat echt geluk is. Dat we eigenlijk onszelf een beetje vergeten op dat moment. En dat is, dat heb ik ook van, ook, hij vertelde dat, dat ook mooi, dat, dat is een gevolg van iets. En, want ik vroeg toen ook aan Rijmert van, hoe kan je dat leren? En, en hij zei tegen mij, hij zegt, ik weet niet of je dat kan leren. Hij zegt, ik weet wel hoe ik het heb geleerd. En hij vertelde toen, en dat, dat ja, resoneerde bij mij enorm, hij zegt, toen ik naar het conservatorium ging, toen ging ik naar het conservatorium met het idee dat ik een heel groot componist ging worden. En toen zat ik op het conservatorium met het idee dat ik een heel groot componist aan het worden was. Hij zegt, en toen kwam ik van het conservatorium af, met het idee dat ik een heel groot componist was. En toen begon ik te componeren. Hij zegt, en toen kwam er het moment dat ik in de echt grote componisten mij meerdere moest erkennen. En toen ben ik gestopt met componeren. En ik zei direct tegen hem, ik zeg, is dat een reden om te stoppen met componeren? En hij zegt, voor mij wel. Hij zegt, maar ik heb toen wel leren dirigeren. En hij zegt, want pas op dat moment realiseerde ik me dat in dat orkest allemaal jongens en meisjes zitten... die naar het conservatorium zijn gegaan... met het idee van... ik ga een heel groot muzikant worden. En daar zit je op de zestiende plek van de violist. En je bepaalt niet... wat je speelt. Je bepaalt niet hoe je het speelt. Je bepaalt misschien alleen dat je speelt. En pas toen ik me dat realiseerde... heb ik leren dirigeren. En heb ik geleerd om af en toe... die momenten te bereiken... Dat alles om me heen wegvalt en alleen die muziek overblijft. En dat is en dat blijft een grote zoektocht. En ik vind dat zo mooi verwoord. En dat is ook zo hoe ik het ervaar. Dat het woord succes heb ik niet zoveel mee. Het, geluk, het woord geluk vind ik wel een prachtig woord, maar het is ook een groot woord. Maar als ik één ding geleerd heb, dat... Geluks als je als het mee het meezit, dan zijn die momenten er af en toe, en die bereik je alleen maar als je eerst leert om een buiging te maken. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe maak je het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe maak je het op Instagram of op je favoriete podcastplatform en blijf op de hoogte.